0: coach de gestion, fondatrice de l'Académie de coaching Royal et ex-dirigeante de la fonction publique et j'ai construit en moins d'un an une entreprise à succès, profitable et expansive. Bienvenue dans le show. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans le show Accès succès. Je suis super contente aujourd'hui, j'ai un invité que ça fait longtemps que je suis, puis je suis contente d'avoir avec moi aujourd'hui donc j'accueille Julie Desrosiers. Euh, Julie, allô?
1: Allô! Je suis vraiment contente que tu m'aies invitée, qu'on ait connecté ensemble aussi.
0: Ah oui, moi aussi, vraiment. Donc, aujourd'hui, on va parler de business hein, parce qu'on est deux coachs d'affaires puis on va parler des problèmes. Donc, comment trouver le vrai problème? Parce que très souvent, les gens pensent qu'ils ont une problématique, c'est très en superficie, alors que ça se trouve dans les deuxièmes et les troisièmes couches, les vraies problématiques. Entrepreneurial. Mais avant qu'on aborde ce sujet-là, Julie, j'ai envie de te laisser l'espace pour que tu puisses prendre le temps de te présenter à notre audience puis que tu nous dises un peu ce que tu fais.
1: Bien, merci. C'est vrai, c'est mon sujet préféré, c'est de trouver le vrai problème parce que souvent, on va essayer de travailler sur un paquet d'aspects, puis il y en a à l'infini quand on est entrepreneur, des aspects qu'on peut travailler, mais de trouver le vrai problème qui stoppe la croissance. Ça peut nous faire sauver beaucoup de temps, d'énergie et de ressources. Moi, ma mission, c'est vraiment de voir plus de femmes entrepreneurs avec du succès dans leur entreprise. Puis j'aime beaucoup travailler avec les entrepreneurs qui ont des services en ligne. Moi-même, je suis entrepreneur depuis 20 ans dans le domaine du service. Puis depuis le début, j'ai fait du mentorat, j'ai fait du coaching d'affaires à d'autres entrepreneurs puis, trouver le vrai problème, attaquer ce vrai problème-là en premier, c'est vraiment un de mes aspects préférés.
0: Ben, puis, non seulement, au-delà que c'est ton aspect préféré, c'est comme la base. T'sais? Si tu veux vraiment adresser une problématique, si tu ne vas pas à la source, à la racine, ben, tu vas toujours travailler en superficie, puis tu fais juste comme tu patches le bobo. Back to basic. <rire> Exactement. Donc, comment tu fais ça? C'est quoi ton, ton, ton petit « magic touch»?
1: En fait, j'ai toujours travaillé sur deux aspects, puis le nom de mon entreprise, ça s'appelle énergie et stratégie, c'est pas pour rien, c'est que vraiment je veux travailler sur, oui, des stratégies, mais aussi l'énergie, ce qu'on appelle le mindset, en arrière de la stratégie. Puis, il y en a plusieurs. Puis, aujourd'hui, j'en ai répertorié quelques-unes. Puis, j'aimerais vous poser des questions puissantes. Puis, peut-être, Karine aussi va avoir sa touch à ajouter là-dessus parce qu'on est vraiment euh, connectés. On est vraiment dans le même domaine, même si on est deux personnes complètement différentes. Puis, les premières, c'est au niveau des stratégies. Parce que souvent, la stratégie, on va l'appliquer à cause de notre énergie, à cause de notre mindset en arrière. Fait que les deux sont aussi importants à regarder. Le premier que je vois qui est vraiment sous-estimé spécifiquement pour les business de services en ligne, c'est de connaître nos statistiques, de savoir c'est quoi qu'on a besoin comme visibilité en ligne pour pouvoir vendre nos offres, pour pouvoir aussi aller passer au prochain palier, au prochain palier de succès. Puis je remarque que la plupart, on n'est pas au courant des chiffres. Puis ça nous fait des attentes qui sont complètement irréalistes. Par exemple, rapidement, 1 à 3 des personnes vont être prêtes à acheter tes offres en ligne. Et souvent, même peu importe le prix de l'offre. Et moi, je suis un peu Thomas, donc j'aime bien tester ça. Et c'est des choses que j'ai vraiment testées pour moi-même et pour mes clientes. Fait que si, par exemple, tu veux vendre, je ne sais pas moi, 10 offres, Bien, ça veut dire que peut-être ça va te prendre 300 courriels, 300 personnes qui vont être inscrites à ta masterclass pour pouvoir penser faire 3 à 9 ventes. Puis après ça, quand on a passé ce palier-là qu'on a déjà ces statistiques-là puis qu'on sait que ça fonctionne, bien, qu'est-ce qu'on fait? On peaufine, on raffine notre stratégie. Puis des fois, on travaille à l'inverse. On essaie de tout raffiner, de tout peaufiner les détails sans même savoir si le raw de ce qu'on <rire> fait, la base de ce qu'on fait, Fonctionne. Puis quand qu après on veut aller monter nos statistiques, mais on peut le faire jusqu'à 12 puis jusqu'à 26 même j'ai vu avec des clientes. Donc, au lieu de se mettre en mode victime, puis de se plaindre de l'algorithme, bien qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ça? Moi, ça fait deux ans que ma visibilité augmente, ma liste courriel augmente, mes ventes augmentent, malgré toutes les situations externes actuelles qu'on peut voir, puis mes clientes aussi. Donc, pour finir raffiner vos stratégies. Puis ça, ça peut dire aussi de mettre du temps. Demande-toi dans, dans ton entreprise, est-ce que présentement, j'ai les leads? Est-ce que j'ai la visibilité que j'ai de besoin? Puis si je ne l'ai pas, bien, ça devrait être la priorité de trouver ces leads-là. Puis il n'y a pas de miracle en ligne, des lives, des réels, des collaborations comme on fait moi et Karine en ce moment ou un gros budget publicité pour faire de la pub. Donc, ma question pour toi aujourd'hui, pour ta visibilité, c'est est-ce que tu connais tes chiffres à toi? Est-ce que tes attentes sont réalistes par rapport à ce que tu veux avoir comme prochain nombre de clients dans ton prochain lancement? Puis, combien de temps dans ta journée tu passes à augmenter cette visibilité-là? Est-ce que c'est ta priorité en ce moment? Ça, c'est le premier aspect. Je ben, trouve ça super intéressant ce que tu amènes Julie, puis j'aime beaucoup le, le mélange
0: de très concret, très pragmatique, parce que tu sais, je veux dire, c'est mathématique, hein, donc, euh, on, on, puis j'aime beaucoup comment tu as amené ça aussi au début quand tu dis, euh, on, on se lance, on a plein d'idées, on a des idées de grandeur, moi j'aime ça dire comme ça,
1: on a ouais. la pensée magique,
0: parce qu'on écoute des gens qui Ah oui, j'ai du succès, je fais beaucoup d'argent », mais oui, voilà, facile, ce regardez ce eux, ils ont marché le premier pas, ils ont monté la première marche, puis ils ont tout cultivé, puis créé ce qu'ils ont dû créer, puis mis en place, ce qu'ils devaient mettre en place, un peu ce que tu es en train d'expliquer. Puis tu parlais de, de chiffres et de noms. Puis justement, j'ai fait un podcast, je pense qu'il est déjà passé peut-être une couple d'épisodes où je parle justement de la performance. Et c'est justement les fameux indicateurs, les, les KPI qu'on appelle en anglais. Mais comment est-ce que je mesure ce que je suis, exactement ce que je fais? Puis ça peut être très, très simple. Puis avec ce que tu viens de dire, par exemple, aujourd'hui, bien, tu sais, un des, des KPI ou un des indicateurs de mesure que tu veux te donner, c'est suis là ton audience. Donc, tu peux augmenter, tu peux, juste la première valeur que tu peux mesurer, c'est c'est j'ai combien de personnes actuellement dans mon mailing list? Donc, tu et ça, ça peut être un marqueur ouais, là, que tu te donnes à chaque semaine et que tu suis, par exemple. Donc, oui, c'est mathématique. Puis dans l'équation dans, dans mathématique, il va aussi y avoir des noms, hein? Tu il faut que les gens comprennent ça, que, euh, tu sais, de ne pas noms, toujours, y a des oui. Là. <rire> oui, c'est ça, mais tu vas peut-être... Et tu vas avoir plus de noms que de oui, généralement. Donc, ça fait partie de la game, puis il y est là le mindset, il y est là le, le plan énergétique de dire, bien, j'ai besoin de ces noms-là pour avoir ces, ces oui-là. Donc, comment est-ce que tu gères? C'est ça le mindset. Comment est-ce que comment tu gères? Comment on gère
1: les noms? Est-ce qu'on est, qu est capable de le les gérer? De
0: ta, le choix de ta réaction, tu as le choix de décider comment tu vas réagir face à ces réponses-là. Et c'est là qu'elle est la game. Elle est dans, cette, dans cet espace énergétique.
1: et hey, mais merci.
0: Vraiment. Un autre point?
1: Oui, le deuxième, c'est les offres. Regardez qu'est-ce que vous avez comme offre. C'est quoi votre focus aussi que vous avez décidé de choisir pour passer au prochain palier de succès ça va dépendre vraiment où on est présentement dans notre business. Il y a des offres qu'on peut avoir à très low cost, qui sont presque gratuits, que j'appelle moi le modèle d'affaires influenceur. On peut décider dans le service de faire du one-on-one, -on, -one. on peut décider de faire du done-for-you. Par exemple, moi, quand je crée des tunnels de vente, je fais du done-for-you. S'il y a un adjointe euh, virtuel qui fait des services pour quelqu'un d'autre, une gestionnaire de réseaux sociaux, des coachings en one-on-one, -on -one, en un, -un, un des offres après ça d'entrée de gamme. Ça, ça va dépendre de entrée de gamme le prix, ça va dépendre de ce qu'on pense au niveau mindset. Pour moi, dans mon domaine, c'est à peu près en bas de 2000 des offres sur du plus court terme qui vont enseigner une partie, une petite partie, euh, mais pas nécessairement une méthode complète. On peut avoir aussi des offres signatures, des offres qui vont amener un revenu récurrent, par exemple, sur 6, sur 12 mois qui sont euh, une gamme de prix. Pour moi, en tout cas, c'est à peu près 5 000, 10 000 puis après ça, on peut avoir des offres encore plus haut de gamme. Dans le fond, il n'y a pas une offre qui est meilleure qu'un autre. Chacun va avoir, une, va avoir des besoins différents. va avoir besoin d'une visibilité différente. va avoir besoin d'une structure, d'une façon de la présenter différente aussi pour la vendre. Puis, elle va t'apporter un revenu récurrent ou pas récurrent. Une injection d'argent rapide ou pas du tout. Une transformation pour le client aussi qui va être différente. Fait que selon où tu es dans ta business, tu as besoin de faire un focus pour aller plus loin sur un, Nouveau type d'offres que tu n'as pas en ce moment. Le démarrage, si vous êtes en démarrage, si tu démarres ta business, le one-on-one puis le done-for-you, c'est génial. Tu as besoin d'une petite visibilité puis tu peux t'adapter à la personne en face de toi. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de gens en face de toi pour vendre puis tu peux t'adapter à la personne pour apprendre à faire le travail puis en même temps, ben créer justement une récurrence dans ton revenu. Après ça, quand tu vas aller plus loin, si tu veux aller atteindre un revenu récurrent mensuel de base qui va sécuriser ta business, qui va sécuriser tes dépenses de base, puis toi, ton revenu, une offre signature, c'est génial parce que tu n'as pas besoin, encore une fois, d'une grosse audience, mais ça va t'apporter du revenu récurrent sur le long terme. Mais encore une fois, des fois, au niveau mindset, il y a des blocages à ce niveau-là parce que ça va être un prix que nous, des fois, on n'est même pas prêt à mettre sur notre business, sur notre investissement ou un paquet d'autres. Euh, truc relié à l'argent qu'il y a au travail de son pour en parler longtemps. Sinon, après ça, quand tu as une, un, déjà un bon revenu récurrent, puis tu vas aller plus loin, bien, tu peux ajouter des offres des fois d'entrée de gamme. Des fois, ça va être la solution. Puis quand tu as déjà un bon revenu confortable, puis que tu vas aller faire de l'injection d'argent, bien, des fois, ça va arriver, j'ai vu des clientes faire 60 000 dans un lancement, avec une petite offre à 30, 40, 50 ou 100 dollars, Mais là, elle, elle a une énorme audience souvent. Puis, elle a déjà les gens à qui vendent. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'imiter des gens qu'on admire avec leur stratégie, mais on n'aura pas la visibilité, on n'aura pas le background en arrière dans la business, ni le mindset, ni l'énergie en arrière pour aller avoir du succès. Donc, vraiment, pose-toi la question, dans quelle situation je suis actuellement c'est quoi l'offre focus que j'ai besoin de mettre en place? Quel changement de mindset j'ai besoin pour la mettre en place? C'est quoi mes croyances actuellement par rapport à cette offre-là aussi? Ça que ça, c'est mon deuxième aspect au niveau de la stratégie. Il y en ouais, a un bon, troisième. que bon, quelque chose.
0: Avant qu'on rentre dans, dans ton, troisième, ton troisième élément. En fait, euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que oui, effectivement, euh, il, y a, il y a différentes gammes d'offres. Puis, les gens peuvent avoir tendance à s'éparpiller, dire « Ah, ben là, j'ai essayé ça, puis là, ça ne fonctionne pas. Fait que là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » Puis, dans le fond, ils ne laissent pas le temps au processus de fonctionner. Puis, au-delà de là, puis tu sais, effectivement, d'identifier ton besoin du moment. Est-ce que j'ai besoin d'entrer dans le genre rapidement? Donc, peut-être je devrais prendre une stratégie puis mettre mon focus sur cette stratégie-là. Pendant que je vais co-construire peut-être une autre stratégie un petit peu plus sur le long terme, mais c'est tout aussi qu'est-ce qui se joue en arrière. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de construire? Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place que que, que les gens ne euh, voient pas, mais que ce travail-là demande à être fait aussi. Tu sais, les fondations, les structures, ça fait partie euh, de l'offre. Ça supporte, en fait, l'offre et la qualité, le, le, tout le temps que tu vas investir à mettre ces fondations-là, ces structures-là, c'est ce qui va faire la différence aussi entre la, la qualité de l'offre et comment tu vas bien servir tes clients. Parce que tu peux avoir la plus belle offre du monde si, en tout cas, moi je trouve que, tu sais, personnellement, dans mes services, dans mes accompagnements, c'est comme si c'est un 5 étoiles. Là. Tu rentres dans un Four Season. Euh, je veux que la qualité soit là, puis ça passe par tout ce que j'ai mis en place que les gens ne voient pas, mais qui fait que ça rend l'expérience vraiment exceptionnelle. Puis, tu as dit quelque
1: chose aussi qui a attiré mon attention. Euh, puis là, j'ai comme vraiment un blast à m'échapper. Moi, c'est ce que j'aime de toi, justement, le 5 étoiles puis l'aspect qualité. Parce que j'ai fait une publication là-dessus qui a suscité beaucoup de réactions cette semaine. Je disais, est-ce que, présentement, ton contenant est plus beau que ton contenu? Parce que c'est quelque chose que moi, j'ai expérimenté. Je suis une grande consommatrice de formation et de coaching. C'est pas rien que j'ai choisi ce domaine-là. J'ai investi des centaines de milliers de dollars dans mon éducation, dans mes formations à moi. Puis, ça est arrivé souvent dernièrement que j'ai eu ce commentaire-là et moi-même, j'ai vécu des déceptions que le marketing était beau, que le branding était beau, le storytelling était beau. Ça, pour moi, c'est le contenant de l'offre. Puis oui, c'est important, mais après ça, déception dans le contenu, déception dans le support que j'ai reçu. Donc, je trouve qu'on a une responsabilité. Puis le marché, je trouve qu'il est en train de se raffiner du coaching, surtout du, du service en ligne. Est-ce qu'on peut faire un vent de changement puis focuser sur la qualité de notre contenu puis après ça, aller peaufiner puis raffiner notre contenant? Oui. C'est ce qui va faire la différence entre des entrepreneurs qui vont dire hey, « Moi, ça fait 10 ans que je suis en affaires. Ça fait 15 ans que je suis en affaires. Ça fait 20 ans que je suis en affaires. » C'est ce qui fait la différence aussi entre j'ai une compétiteur qui va copier ou essayer d'imiter ce que je fais. Il n'y en a pas de compétition. Focus sur toi, focus sur ton, ce que tu offres à tes clients, puis assure-toi qu'ils sont satisfaits. Puis il n'y en aura plus de compétition, il n'y aura plus de problématiques après à vos niveaux de ton offre. Ça va peut-être prendre plus de temps, ça va peut-être réussir moins vite que d'autres, mais tu vas réussir beaucoup plus sur le long terme que Aye. ces personnes-là qui focusent sur le contenant plus que sur le contenu.
0: Les gens cherchent du vrai, Tu sais,
1: l'époque de la COVID où c'était la
0: folie, puis là tout le monde achetait, puis c'est comme « Ah ouais, on jetait l'argent, on voulait s'occuper. » Puis là, les, les gens, il y en a qui ont vraiment profité de ça, qui ont chargé extrêmement cher pour peu. Mais euh, ben, les gens achètent encore aujourd'hui. C'est juste qu'ils prennent le temps de bien choisir avec qui ils vont travailler, ils sont encore prêts à investir ce montant d'argent-là. Oh, oui. Mais ils cherchent du vrai, ils cherchent la qualité si je cherche un package qui est vraiment intéressant. Donc, là, on vient de lancer plein de belles petites clés, des hein, de petites clés. Ah, des, des, <rire> des belles petites Des
1: offres. Des
0: belles L'autre chose que je vais faire aussi du pouce par rapport à, au plan énergétique que tu as apporté, c'est ah. que, tu sais, ça demande de l'énergie créer un offre. Donc, que tu crées, peu importe ce que tu vas créer, que ce soit, que ce soit gros ou petit, parce que tu as donné un exemple de, de quelqu'un qui avait vendu, comme qui a fait pour 60 000 avec une petite offre, mettons, en bas de 100 ça prend du volume pour ça. Mais moi, ce que je veux mmh. apporter, comme pour l'avoir expérimenté, c'est l'énergie que ça demande pour créer ces offres-là, pour la mettre en marché, pour la marketer, pour attirer ce volume-là, ça demande la même énergie, sinon plus pour des petites offres que pour des offres plus, plus, plus high-ticket. Donc, tu vas mettre le même nombre de temps, sauf que tu vas avoir besoin de moins de clients. Donc, il y a aussi ça à faire, à faire dans la réflexion. Moi, je fais beaucoup dans le high ticket. J'offre des services haut de gamme. Mais j'en ai moins de clients. Mais j'ai des clients de, de beaucoup plus grande qualité. Ça me permet de mieux les servir, d'être présente. Ils ont un service, ils ont c'est VIP. Là. Moi, ils ont accès à moi tout le temps. Là. Ils peuvent me rejoindre 24 heures. Ben, pas, pas quand je dors, là, mais quasiment. <rire> Donc, c'est ça qui vient faire la différence. Mais je n'ai pas besoin d'avoir 500 clients. J'en ai peut-être 10, 15, 20, mais je vis très bien. Ça me permet de bien les servir. Et ils ont des transformations. C'est ça qui est important.
1: J'adore ça. J'adore ça. La transaction, c'est vraiment... important, mais la transformation, c'est encore plus important. Puis justement, mon troisième aspect stratégique que je regarde avec mes clientes, c'est justement la transaction, c'est la vente. Est-ce que comme moi, <rire> qui est en affaires depuis 20 ans, tu as appris la méthode de vente avec l'énergie que j'appelle du vendeur de balayeuse porte-à-porte. -porte. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, l'historique de ça, mais les vendeurs porte-à-porte, -porte, ça a été inventé il y a super longtemps. Puis les gens, le principe, c'est qu'ils ne revenaient jamais à la deux fois à la même adresse. Quand ils t'avaient vendu quelque chose, tu devenais sur la blacklist. Donc, ils ne retournaient pas pour ne pas avoir affaire à toi et pouvoir te « ghoster hein, », comme on dit aujourd'hui. Donc, est-ce que tu as appris cette méthode-là? On peut aujourd'hui entrer dans une nouvelle ère là, de la vente, qui est la vente dans l'énergie féminine. Puis, vente avec l'énergie féminine, ça ne veut pas dire ne pas faire d'appel de vente, ne pas répondre aux gens dans tes messageries directes, ne pas interagir avec eux, de ne pas ajouter, par exemple, des amis dans ta liste Facebook, ça ne veut pas dire non plus être dans le flot à longueur de journée puis pas avoir de structure. Ça peut être un beau mélange des deux. Ce n'est pas une liste de tâches à faire ou ne pas faire de vente dans son énergie féminine. C'est plutôt avoir une structure, avoir des tunnels de vente, mais qui vont prioriser les connexions entre les humains, prioriser les relations, enlever la pression de la vente, enlever la pression de l'achat, autant sur toi que sur la personne qui est en face de toi, puis apprendre les relations gagnantes. Ma première mentor m'a appris beaucoup de choses, j'ai lu pendant huit ans, puis une des choses qu'elle m'a appris, c'est d'avoir des relations gagnantes, gagnantes avec tout le monde. Puis quand on a des relations gagnantes, gagnantes avec tout le monde, ça fait de la croissance dans la business. Donc, tu peux te demander comme question par rapport à la vente, comment tu te sens par rapport à la vente en ce moment? Comment est-ce que tu aimerais te sentir par rapport à la vente en ce moment? Puis c'est quoi le gap entre les deux? Quel changement tu pourrais faire? Juste un tout petit changement, parce que tu le sais probablement au fond de toi qu'est-ce que tu as à faire, pour commencer à faire un changement puis aller dans une nouvelle énergie par rapport à la vente. S'il y a des choses actuellement que tu fais qui ne priorisent pas l'humain, qui ne sont pas gagnants pour les deux parties, qui mettent de la pression, comment tu peux transformer ça actuellement?
0: J'aime ça ce que tu dis, Julie. Puis, euh, présentement, dans, parce que moi aussi, je suis coachée, je t'accompagne. Puis, je fais une formation, euh, c'est un supplément d'une formation que je fais, ça s'appelle la vente alchimique. Puis, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est qu'on est des êtres avec des émotions, puis on est des êtres de cœur. Puis, c'est ça l'énergie féminine aussi, c'est de savoir parler avec le cœur, puis sortir du mental. La vendeur de balayeuse, là, il était là, là tu sais, il était dans le mental, alors que. Quand je disais tantôt, les gens cherchent du vrai, les gens veulent connecter, bien, ça se passe vraiment au niveau du cœur. Puis en fait, on s'en va dans ces... C'est un échange, tout simplement. D'être dans un mmh. appel de vente, on est en train de discuter, on est en train d'échanger ensemble. Puis j'ai une problématique, tu vis des défis dans ton entreprise et moi, j'ai un service qui peut répondre à ce défi-là. Donc, c'est tout, tout, tout simplement ça. Puis l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est aussi l'énergie. Donc, de quel espace intérieure, je me présente dans ces fameux appels de vente-là. Mm. Donc, si je suis dans ma vie en survie, donc hey, « je n'ai pas d'argent, j'ai besoin d'argent, il faut que je fasse absolument », je suis dans un espace de manque, je suis en contraction. Et tout ce que je vais vibrer moi-même, c'est du manque. Alors, ça, non, ça là la connexion, puis ça c'est invisible ce que je suis en train de dire là, elle ne se fait pas. La personne le capte, le ressent et ça fait juste que de moins en moins, les gens ne convertissent pas. Donc, c'est aussi l'énergie dans laquelle je vais là. Et j'en ai un, un, dans mon, une masterclass récemment sur la vente, puis j'ai une cliente qui, qui a beaucoup, beaucoup de succès financièrement. Elle, elle, elle vient chercher de la structure, des choses. Puis, elle, elle, a, elle a lancé pour la première fois un, un, une vidéo qui est comme quasiment venue virale, toute naturelle. Et elle a dit, oh, je, elle a fait son premier appel qui devait être tout simplement, euh, elle a dit, oh, je vais explorer, je vais commencer à faire des appels. Boum, première cliente, 10 000 <rire> Fait qu'elle était comme, wow! Puis euh, j'ai une autre cliente qui, elle, a euh, vraiment est dans cette énergie-là, elle a de la difficulté, puis elle essaye, puis elle travaille fort, puis elle est dans l'énergie du désespoir, là, on va dire comme ça. Okay? Oh,
1: ouais. ça comme, comme, bien, ah oui, ça paraît la différence entre les résultats.
0: Mais la recette, c'est tout simplement facile. C'est quand, si vous êtes dans cet espace de survie-là, on va donner ce truc-là aujourd'hui, j'ai envie de le partager. Ah oh, bravo, c'est vraiment une bonne idée. Un... De survie, là, là premièrement, pendant la durée de cet appel-là, mettez votre réalité de côté, puis vous allez dans cet appel-là, dans un espace comme si vous aviez un million de dollars dans votre compte de banque. Tu t'assis en face de la personne, puis tu n'en as pas besoin d'argent. Tu t'en vas juste discuter avec elle, connecter avec elle, et si ça fit, et si ce qu'elle a besoin, c'est ce que tu as à offrir, tu l'offres sans aucune attente.
1: C'est tout simple. Ah oui, enlever la pression, c'est essentiel. Enlever cette cet état de manque-là aussi. Puis avant les appels, moi, je faisais, je disais toujours, c'est show time, puis on va pas là pour nous. On va là pour mettre de la lumière sur l'autre personne. Quand on met de la lumière sur l'autre personne, puis qu'on s'oublie, dans le fond, puis on pense à l'autre devant nous, c'est là qu'on peut vraiment servir puis aider l'autre personne. C'est la même chose quand on est coach. Vous avez une formation de coaching comme moi, bien, on apprend justement à à nettoyer cette énergie-là pour justement, on va là pour l'autre, on va là, pas là pour nous. C'est tout ce qui est nous, c'est de côté. Puis c'est l'autre personne, c'est de trouver les questions puissantes pour l'autre personne. C'est la même chose avec un, un appel de vente. Donc, il faut s'enlever de la pression. Dans le fond, il n'y a pas de pression à avoir parce que ça va arriver, mais on ne peut pas décider quand, on ne peut pas oui. décider comment. Ça, c'est toute la partie, justement, mindset, justement, toute la partie énergie. Et là, j'ai quatre petits aspects pour vous à regarder si vous êtes stoppé dans la croissance que vous voulez avoir présentement, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau, justement, énergétique. Puis le premier que moi, je regarde toujours, puis je peux vous l'expliquer le, vous le, d'une façon simple, parce que souvent, on, on a de la difficulté à concevoir cette, cet aspect-là, c'est que dans notre cerveau, on a plein de stratégies qu'on veut faire, c'est ici, c'est dans notre tête, puis Karine l'a bien expliqué, il faut descendre dans notre cœur. Sauf qu'entre notre cœur et la tête, <rire> il y a quelque chose ici qui se passe, okay, qu'on peut imaginer qui est en bas, qui est tout ce qui se passe dans notre subconscient. Tous les films qu'on a enregistrés dans notre tête, qui viennent de notre passé, qui viennent des autres, qui viennent de la société, qui viennent de... Peu importe de où ça vient. Mais tout ça ici, ça va bloquer le fait que la stratégie va pouvoir matérialiser avec le corps, qu'on va pouvoir le faire, puis qu'on va pouvoir le faire sans se sentir comprimer sans sentir justement qu'on est crispé dans un état de manque. Tu sais, quand on est stressé et qu'on vu de l'anxiété, le corps il se crispe, mais c'est souvent qu'on a plein d'idées, on a des belles stratégies qu'on veut faire, mais là, ça bloque au niveau de notre subconscient et on ne s'en rend pas compte. Moi, j'aime beaucoup aller débloquer ça et de la reprogrammation. Il y a plein d'autres techniques que vous pouvez faire que ça, mais qu'est-ce qu'on peut regarder plus spécifiquement? Ton identité. Au niveau de ton subconscient, il y a un film à l'intérieur de toi qui te bloque avec des étiquettes, avec mmh. plein de mots que tu t'es fait taguer. « Je suis une femme, je suis un homme, je suis une CEO ou je suis une employée ou je suis une CEO versus je suis une très autonome. » Ça, c'en est une que je vois vraiment régulièrement qui nous empêche de passer au, au prochain palier de succès, c'est qu'on n'agit pas dans une énergie de CEO. On agit dans une énergie qu'on a appris, qui est celle d'être l'employé, d'être la travailleuse autonome. Celle qui fait tout elle-même, qui fait du « do it yourself » à l'infini. Mm -hmm. Celle qui veut, quand elle veut plus d'argent, elle va travailler plus. Celle qui va stopper sa vision, sa mission, ses rêves avec les possibilités, tout ce qu'elle voit actuellement qu'il y a dans sa vie avec les problèmes, avec le chiffre dans son compte de banque, comme Karine a dit tantôt. Tandis qu'une CEO, celle qui a cette identité-là imprégnée dans son subconscient, qui réussit à la transformer, parce que c'est rare qu'on l'a déjà en nous, il y en a certaines qui sont été genre très longs. On, on peut voir
0: la fibre,
1: mais c'est vraiment un entraînement, ça se développe, là, ça s'apprend. Ça se développe, ça oui. s'apprend, puis quand vous voyez des gens qui l'ont déjà, dites-vous qui ont, qu ont dû passer au travail de ça. J'ai dû apprendre par exemple moi-même à investir de l'argent, à payer des dix mille, des 15 000 des fois par année en mentorat, à déléguer. Ma première entreprise. Bien, pas la première, la deuxième, mettons, deuxième celle qui a fonctionné. <rire> la première n'a pas <rire> fonctionné, sinon je suis encore là. La première vraie entreprise que, la... que j'ai eue qui a
0: fonctionné. Mais donc, tu en as eu une qui n'a pas fonctionné, mais tu es encore là. Tu ne t'es pas laissé écraser par ça. Tu as dit, bien, OK, j'ai appris. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? La deuxième, elle va fonctionner. Elle
1: va fonctionner. J'ai délégué dès le démarrage de l'entreprise. J'avais trois employés. Pas encore d'argent qui rentrait, pas encore de clients. Puis moi, je ne pouvais pas travailler dans la business. J'étais obligée de déléguer à trois employés au début. Je n'étais pas rendue là. J'ai dû comme le faire, puis d'apprendre à le faire. Puis le, le mindset qui est venu au fur et à mesure, des erreurs, des apprentissages automatisés. Hein? Avant, on n'avait pas le choix pour bâtir une business avec plein de Aujourd'hui On peut aussi automatiser au lieu de déléguer. On peut faire un mix je parle de mission, je parle de vision, je parle de possibilités, je mets les gens en premier. Avant, je ne faisais pas ça, je mettais moi en premier, je mettais mon temps en premier, je parlais de problèmes, je parlais de... Donc, c'est tout d'avoir changé cette identité-là qui est passée de employé à travailleur autonome, à CEO. Puis, ce n'est pas grave hein, de vouloir être employé, puis ce n'est pas grave de vouloir être travailleur autonome ou de vouloir être CEO. On a besoin de tous ces gens-là dans la société mais c'est un choix, puis il faut l'assumer à un moment donné, ce choix-là.
0: Absolument. suis tellement d'accord avec toi. L'assumation. Tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est ce que j'allais dire.
1: <rire> Comme toi, ah, est Karine qui a de, tu me disais d'employé de à CEO. Tu as vraiment fait un choix de te séparer de cette identité-là.
0: Oui. Puis c'est là où c'est... Parce que, tu sais, dans ton subconscient, c'est là qu'on retrouve toutes tes croyances. Hein? Et dans le fond, euh, tu sais, le, le petit truc facile, c'est que quand on a les... Mais en fait, le subconscient, tu l'as dit, il enregistre tout, 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 tout ce qu'on voit, ce qu'on entend et tout ce qui est aussi autour de nous, dans l'environnement dans lequel on est, que tu écoutes. Moi, maintenant, c'est fini, la télé est fermée chez nous. Si je l'écoute, j'écoute Gaïa. <rire> Puis, tu sais, sinon, je vais écouter en auto, même depuis quelques temps, j'écoute même plus la radio. Moi, je suis des formations, j'écoute des podcasts. Tu sais, je, je, je choisis maintenant, consciemment, qu'est-ce qui rentre dans mon esprit parce que je sais que je suis en train de construire mon avenir de demain. Donc, c'est vraiment des choix
1: conscients, euh, puis... Euh, hey, la télé, c'est avec la télé, <rire> parce que moi, tout le monde me trouvait extraterrestre de ne pas avoir de télé chez moi, <rire> puis même, <rire> je me souviens, il y a eu une récession pendant mes débuts en affaires, puis je ne me suis jamais rendu compte qu'il y a eu une récession, parce que j'entendais pas parler de ça, je m'en ai rendu compte, des années plus tard, à un moment donné, que quelqu'un me parlait, ah, oh, la récession, je j'ai commencé la récession ah oui. de quelle année? Puis là, les années, j'ai commencé c'est l'année où j'ai eu la plus grande croissance fulgurante dans ma business. Donc, je n'étais même pas au courant que ça allait existait, la récession, à ce moment-là. Parce que je m'étais bloquée. Parce que tu pas dans ton cerveau.
0: Exactement. Tu l'entendais pas, donc ton cerveau, il s'est pas mis à croire que c'était vrai parce que c'est des histoires. C'est ça l'illusion. Donc, si tu la fermes ta télé, ben, tu ne seras pas au courant de ce qui se passe de négatif autour de toi. Puis, tu vas continuer à mettre ton focus sur les pensées créatives, positives que tu as envie de développer. Puis, tu as parlé tantôt de quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on j'ai envie qu'on aille aujourd'hui. Euh, tu as parlé d'investissement puis d'engagement. Puis, tu as parlé d'investissement financier. T'sais, il y a aussi ça. Puis là, c'est là où le mindset rentre en ligne de compte, beaucoup, <rire> slash investissement, slash peur. Les gens veulent des grandes choses, on l'entend souvent, ils veulent du succès, mais, donc là déjà, il y a un mot qui vient en, en dualité, ils euh, ne sont pas prêts à investir. Ce n'est pas juste de l'investissement financier, c'est du temps, c'est de l'argent, oui, c'est de l'argent et c'est de l'énergie. Les Mais les gens qui ont beaucoup, beaucoup de succès, moi, je n'en connais pas, là, qui n'ont pas investi. Puis, tu sais, tristement, puis vraiment ça m'attriste parce que quand je fais des événements, je fais des, 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 des lancements, je fais des super formations, je fais ça gratuitement, il y a beaucoup d'inscriptions, il y en a peu qui viennent, bien en tout cas, ça c'est comme ça dans tout, puis je vais donner des prix de présence aux gens qui s'investissent, aux gens qui participent et personne ou très peu vont prendre, vont consommer les prix d'une grande valeur qu'ils ont reçus gratuitement. Et déjà là, c'est là qui part le mindset. Tu n'as pas le mindset de l'entrepreneur qui va réussir. Tu n'es même pas capable de t'engager à même... Ben, en fait, premièrement, c est, c est, ça part de l'énergie de donner et de recevoir. Donc, si tu veux recevoir, il faut que tu donnes. Alors, donne de ton temps et suis ce que tu viens de recevoir. Juste ça, c'est la plus belle récompense que tu pourrais te faire et pour la personne qui a pris le temps de t'offrir ça et pour toi-même de recevoir... Parce que tu demandes, mais en même temps, tu fermes la porte en disant, « Non, je n'investis pas mon temps, je vais, je vais aller m'éparpiller à regarder plein d'autres affaires, comme tu disais tantôt, pour regarder ce que j'aime des autres. » Puis au final, ben, tu es toujours à la même place. Donc, ça demande beaucoup de travail personnel et de conscience à soi aussi de s'observer dans ses propres comportements.
1: Ah, C'est d'ailleurs un des autres sujets énergétiques, l'abondance. Chaque nouveau palier de croissance va te demander de changer ton film, va te demander d'aller mettre un nouveau film qui correspond à ce nouveau palier d'abondance-là. C'est une grosse erreur que je vois. Oui, mais moi, j'ai déjà travaillé mon Money Mindset. J'en ai plus besoin. Sérieusement, 20 ans plus tard, là, en affaire d'avoir fait du coaching et des formations non-stop, je continue de travailler sur mon Money Mindset parce que chaque nouveau palier d'abondance va demander une nouvelle cassette, un nouveau film. Chaque palier de succès, ça demande des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de penser. C'est impossible de les faire, de les mettre en place, si quand ça passe par le subconscient, ça me fait faire des réactions de peur, ça me fait figer, ça me fait frir, ça me fait être dans le déni, ça me fait mettre tellement en réaction que je ne suis pas capable d'appliquer la fameuse stratégie. Puis ça, ça fait que des fois, je vois des gens faire, par exemple, un gros lancement, puis là, après ça, plus rien sur six mois. Bien, ça demande de la constance à être en affaires, ça demande des sacrifices des fois, ça demande de travailler fort des fois, puis après ça, recevoir peut-être fort aussi, puis après ça, mettre <rire> en place des stratégies pour travailler moins fort. Des fois, on apprend une nouvelle stratégie de notre mentor, mais on ne croit pas que c'est possible pour nous de le faire, ou la stratégie ne marche pas. Mais toutes les stratégies peuvent marcher. Ils peuvent toutes fonctionner. C'est nous, souvent, qui va se mettre en travers du chemin et qui va faire, qui auto-sabote la, la stratégie. Donc, calibrer un nouveau niveau d'abondance, il n'y a pas de miracle. Ça va te prendre quelqu'un qui va t'aider. Fais-toi accompagner à ce niveau-là. Que ce soit un mentor, que ce soit avec une coach, que ce soit avec un livre. Tu pourrais mm -hmm. demain matin aller te prendre un livre. Et si vraiment tu t'engages comme si tu avais payé un million à lire ce livre-là, changer ton mindset sur l'abondance et aller calibrer un nouveau palier. Il y a plein de livres dans ma carrière qui ont changé ma vie. J'aime le thème « calibrer » parce que c'est ça,
0: on est tout le temps en train de calibrer un prochain niveau de croissance. Puis, euh, en fait, c'est du développement personnel, l'entrepreneuriat, je trouve. Puis Les gens qui pensent qu'ils l'ont fait une fois puis c'est fini, c'est « check », ben, ils font fausse route. Parce que c'est un Clairement travail constant et tu vas faire ça toute ta vie. Tu sais, c'est comme Ça ne s'arrête pas jamais. Jamais, jamais, c'est un travail d'une vie. Donc déjà, si tu penses que tu le fait une fois, c'est fait, c'est réglé, je t'invite. Je vous invite à revisiter cette croyance-là, cette, croyance cette pensée-là que vous avez parce que c'est probablement ce qui est dans le champ présentement.
1: J'espère qu'en vous le disant, en me voyant, que ça fait 20 ans que je suis en affaire, que je fais encore des coachings sur un paquet de sujets, que ça vous inspire à faire la même chose parce que c'est vraiment dans ma mission. Peu importe, c'est avec quel coach. Et les peurs aussi, des fois, peuvent nous séparer de nos rêves. Il faut apprendre à agir malgré la peur. Puis là, je pas dans ce sujet-là parce que ça finira plus, mais moi, j'ai eu un choc post-traumatique. Donc, un choc post-traumatique, c'est vraiment la peur la plus extrême qui peut t'arriver, puis après, dans ton corps, ce que ça fait, c'est que tu, tu sens toujours comme si cette peur était encore là, comme si cet événement ou ces événements-là étaient encore dans ton, dans, ton, dans ton corps. Donc, moi, j'ai fait beaucoup d'apprentissage au niveau de la peur, beaucoup de travail au niveau de ça, puis ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que si jamais, tu n'as jamais peur, si tes amis, si ta mère approuve tout ce que tu fais, puis que tu déranges jamais personne, bien, probablement, que tu laisses la peur te séparer de tes rêves. Parce que ce n'est pas vrai que les peurs ils vont disparaître. Les peurs ils continuent souvent d'être là, mais on va agir quand même. On va apprendre à devenir notre propre sécurité, à assurer notre sécurité intérieure à l'intérieur de nous. On est toutes nées puissantes. Ça, c'est ce que moi, je crois. Mais on laisse les circonstances, on laisse les événements, on laisse les autres, on laisse la société diminuer cette puissance-là. Donc revenez à vous, mettez des limites sur ce que vous voulez dans votre vie. Ça peut être comme Karine a dit, simplement de juste décider de ne plus regarder la télé, c'est une limite. Assumez vos rêves, vos vrais rêves, des vrais grands rêves qui sont à l'intérieur de vous. Assurez justement ce sentiment de sécurité-là à l'intérieur, pas essayer de le trouver ailleurs, le trouver dans, dans, dans de l'argent, le trouver dans un conjoint, le trouver dans dans même des mentors, dans d'autres personnes il est à l'intérieur de vous c'est la base de se sentir en sécurité et de se sentir bien pour être capable dans son corps d'agir malgré tout, mais malgré toutes vos peurs donc pensez à l'intérieur de vous c'est quoi vos vrais rêves puis faites-vous des listes, c'est quoi le maximum de rêves que vous pouvez mettre, mettez pas de limites sur vos rêves, arrêtez de limiter vos rêves, mettez ça en expansion fois un million, qu'est-ce que vous feriez avec la baguette magique puis dites-vous cette personne-là qui a ça, quelles actions elle va prendre? Emprunter son identité. Moi, j'ai un petit truc que je donne à mes clientes. Mettez-vous un petit post-it sur le bord de votre ordi. Hein? On travaille souvent avec notre ordi. Puis marquez le nom de quelqu'un. Le nom de quelqu'un qui vous inspire vraiment, que vous aimeriez avoir son identité, avoir ses résultats, avoir peu importe ce cas-là. Puis à chaque fois que vous prenez des décisions dans votre journée, puis vous arrivez pour faire quelque chose, regardez le nom ou la petite photo de la personne. Puis demandez-vous, qu'est-ce que cette personne-là serait en train de faire? Quelle décision elle prendrait? Apprenez à décider avec cette nouvelle identité-là pour vous habituer, puis à un moment donné, vous allez forger la vôtre. Puis vous allez en trouver un autre. <rire> un, autre puis un autre.
0: Moi, j'ai envie de faire du
1: pouce sur ce que tu viens de dire pour compléter l'exercice.
0: Donc, moi, je travaille beaucoup avec la version future de moi-même. Donc, prenez cette fameuse photo-là de cette personne-là qui vous inspire. Et vous allez transposer la posture, donc vous allez vous imaginer dans les chaussures de cette personne-là, parce que vous, dans les chaussures de cette mmh. personne-là, c'est la prochaine version de vous, celle que vous êtes en train de créer. Et qu'est-ce que cette version de vous-là ferait? Elle se, se comporterait comment? Elle fréquente quel endroit? Elle mange quoi? Elle va où? Elle s'habille comment? Et c'est sûr qu'aujourd'hui, ici maintenant, vous devez commencer à incarner. Hey, oui, on vient de faire un super bien. podcast de 40 minutes. Hey, <rire> J'adore ça! C'est vraiment le
1: fun de faire un podcast le avec quelqu'un qui travaille dans oui, la oui. même zone de génie que toi. <rire>
0: Mais écoute, une super belle collaboration. Merci, merci Julie d'avoir été là. Euh, on va laisser les coordonnées dans, donc dans les commentaires si jamais les gens veulent le, te contacter euh, ou peut-être même que tu as quelque chose à leur offrir gratuitement. On pourra laisser un lien. Ça, on va mettre
1: ça disponible pour eux. Je te laisse le mot de la fin. Mais moi, je vous dis, posez-vous des questions puissantes. Demandez-vous, c'est quoi le vrai problème qui stoppe ma croissance en ce moment? C'est quoi aussi la première, première action que je peux faire, la plus petite action que je peux faire que je peux faire aujourd'hui, tout de suite, maintenant pour accéder ouais, à
0: votre rapport.
1: l'expression de don't think about it, just do it.
0: Do it. <rire> on <comme> <rire> hey, merci Julie, merci tout le monde. Je vous dis à merci la prochaine.
1: Patine. Bye bye.